0: Sobre ciencia desde la COP25, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019. Desde Madrid, Gustavo Vila informa sobre los avances de esta cumbre histórica y lo que nuestro país prepara en materia de mitigación, adaptación y respuesta al impacto del cambio climático. En Madrid, en la COP 25, siguiendo las actividades de un lado para el otro está Gustavo Vila. Gustavo, cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Buen día. Buen día. Digo, qué, cómo? Así que hace calor en Montevideo. Impresionante.
1: Hoy. Allá cuántos grados tenés? ¿Ya?
0: Y acá no, no debo estar. No, la verdad que no miro el termómetro hace un rato, pero cuando salí afuera eh, hacía un frío importante. Eh, sí tengo un gran ventanal adelante donde veo que se mantiene la niebla con la que amaneció Madrid esta mañana. Eh, yo creo que debemos estar en 6, 7 grados No mucho más que eso eh, Una mañana gélida Que si tuviera sol, estaría bien Pero así, sin solo, con esa bruma Bueno, pierde un poco Pero bueno, el que acá El clima se calienta igual acá adentro mira estaba mirando 7 grados 6 décimos A esta hora, sobre Madrid Así que no 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 levanta gran cosa El clima acá en la COP Sí levanta Y, y escuchaba recién, ¿sabes qué? Mirá, eh, cuando la apertura, la presentación del segmento, ¿no? Hablaba de, de los avances de esta cumple... y parece ser un pendiente el tema de los avances. Eh, ya vamos a compartir sobre el cierre una conversación que manteníamos con la ministra Eneida de León, que es la más alta representante de Uruguay, ministra de, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Y Eneida de León ha pasado por cinco COPs, esta es su quinta COP, y, y coincide con lo que otros nos han ido diciendo estos días, eh, en cuanto a los logros políticos, digamos, a lo que se pretendía conseguir como tema central, bueno, eh, viene quedando la sensación de un gran vacío. Pero no, no, vamos a adelantar, hoy el día estuvo muy movido porque al comenzar lo que se denomina el segmento de alto nivel, que son en definitiva las incursiones de los principales líderes aquí presentes, los cabezas de delegación, aparecen algunas figuras que son las que marcan la agenda. ¿no? Desde hace unos días, ustedes me preguntaban, anda dando vueltas por Madrid la activista adolescente Greta Samberg, hoy eh, participó de un panel de científicos aquí en la COP y realmente eh, eh, es una especie de centro de gravedad, ¿no? Por donde ella va pasando, eh, hay una nube de periodistas, eh, de hecho, era muy interesante sacar la foto a, a la periferia del ámbito en el que ella estaba eh, participando, iba a decir exponiendo, pero en realidad prácticamente no, no ha hablado, ella ha dicho que en esta cumbre eh, ella no va a hablar demasiado porque ya habló mucho y es bueno que se escuchen otras voces, así que hoy presidió un panel de científicos más o menos con la misma temática de siempre, son eh, algunos referentes que asesoran a Naciones Unidas en el eh, panel de cambio climático. Eran cinco científicos en total, Cobar, Joe Basocona, Raquel Kletos, que es una, una economista de la Unión de Científicos Preocupados, era el nombre del grupo, Sivan Carta de eh, Suecia y William Moham de los Estados Unidos, y bueno, todo eso, con insisto, una vorágine. De hecho, hubo una breve reunión con Michelle Bachelet, la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que entró, se reunió en la en el backstage del lugar donde había hecho la aparición Greta Sandberg y salió rápidamente Bachelet sin hacer declaraciones que hicimos eh, saber de qué habían hablado o bueno, que, que se podía sacar esa charla, pero... Eh, se sí, sí, impidió, digamos, su conversación con los medios de comunicación. Eh, el otro presente hoy, hay, hay varios que vienen de Estados Unidos, y es interesante, yo creo que lo marqué hace unos días, eh, «We're, we're still in» es el eslogan el, el, el que la delegación norteamericana ha traído a esta COP, eh, no es una delegación del gobierno, ya sabemos que el gobierno de los Estados Unidos está tratando de implementar su alejamiento del Tratado de París, pero hay una enorme corriente dentro de la sociedad civil que eh, va por el otro sentido. Y hoy tenemos acá a dos de los máximos exponentes. Escuchamos esta mañana al ex vicepresidente y uno de los primeros referentes globales que empezó a hablar de cambio climático, Al Gore, y también dentro de un rato está previsto que hable eh, Kerry, John Kerry, eh, que es probablemente la otra figura sobresaliente de la política norteamericana que está presente en este momento en Madrid. Pero eh, nos vamos a detener un poquito en lo que fue una fabulosa, me parece a mí, presentación de Al Gore. Y mientras lo vamos escuchando de fondo, eh, no no se dio ningún servicio de traducción simultánea, pero me interesa compartir algunos de los elementos, eh, sobre todo teniendo en cuenta que manejaba Al Gore en esta instancia eh, algunas informaciones muy frescas, muy recientes, datos que tienen que ver con eh, análisis del año 2018 e incluso ya algunas conclusiones extraídas durante este 2019. Impresiona eh, la fuerza de la presentación. Eh, arranca diciendo Algor, eh, algo que de alguna manera sabemos pero no, 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 no deja de concientizar. Estamos atrapados en este planeta eh, y sin embargo usamos la atmósfera ...como una cloaca... ...esa fue su apertura... ...mostrando una de las imágenes... ...que de alguna manera... eran representativas... ...de lo que era... ...el programa... "El Cosmos... ¿no? ...de Carl Sagan... ...con la burbuja... ...el punto azul pálido... ...y demás... ...después señaló... ...cuáles son las principales... ...fuentes de contaminación... ...hizo una reseña... Eh, ...deteniéndose... ...en los impactos... ...de la minería de carbón... ...de la agricultura industrial del transporte terrestre y aéreo, rellenos de terrenos, fertilización y también de los incendios. Habló de eh, que la mayor fuente de contaminación y sobre todo de emisión de gases de efecto invernadero tiene que ver con la combustión de combustibles fósiles y en 60 millones de años de historia de la Tierra no había existido un aporte tan significativo en cuanto a dióxido de carbono, a la atmósfera. Eh, él puso algunos ejemplos que son brutales. Dice que por día la atmósfera absorbe una energía equivalente a 500.000 explosiones como la de Hiroshima. Eso es diario. Multiplícala por, por un año y por los años que hace que estamos con este nivel de combustión, de combustibles fósiles. El 60% de Groenlandia se derritió este verano, es una cifra también eh, absolutamente inédita, perdió 12,5 millones de toneladas de hielo por día, y si bien una parte de eso se recupera en el invierno. Eh, en definitiva, hay toda una implicancia a la cual vuelve él después sobre este deshielo. Eh, en lo que va del siglo XXI se han registrado 18 de los 19 años más calurosos en la historia de la humanidad, esto en el siglo XXI. Eh, Al Gore incluso explica, y acá hablando del de problema del agua, que el 93% del calor generado por el hombre se está acumulando en los océanos. Esto... ¿Qué es lo que está generando? Bueno, una modificación drástica en aquello que, que estudiamos en la escuela, que tiene que ver con el ciclo del agua. Para nosotros eh, había un ciclo muy sencillo, ¿no?, vinculado a lo que era el, el proceso de evaporación del agua, condensación y posterior precipitación en formato líquido sólido. Bueno, esto se está viendo dramáticamente modificado, lo cual genera, por un lado, eh, algunas de las tormentas más potentes de la historia. Por ejemplo, el Dorian, el que afectó a las Bahamas, si ustedes recuerdan hace poco, ya fue cuantificado eh, fue la tormenta más potente jamás medida al tocar eh, al momento de tocar la tierra. Nunca un huracán había sido más potente que el Dorian. Eh, hay en esa disrupción del ciclo del agua, por ejemplo, se dan chaparrones mucho más potentes, eh, caen eh, hay, hay algunos registros de un metro y medio de lluvia solo en eh, una en un solo chaparrón esto en territorio de los Estados Unidos para ponerlo en milímetros sería como si una sola tormenta depositara 1500 milímetros ustedes saben que habitualmente hablamos de 10, 20, 30 y cuando es mucha, mucha lluvia en Uruguay hablamos de 200 bueno acá se hablaba de más de 1000 milímetros de un metro de agua acumulada eh, son datos brutales y en Estados Unidos este año 77 millones de hectáreas no fueron plantadas, eh, hectáreas fértiles que forman parte de la producción de alimentos de aquel país por estar bajo agua. Pero además, la otra cara del fenómeno son las sequías más extensas, son más extremas y se está empezando a hablar de sequías flash de lugares que en muy poco tiempo pasan de tener un régimen hidrológico normal y cuando digo poco tiempo hablo de dos o tres semanas a estar en situación de sequía. ¿Por qué? Bueno, porque el aumento de temperatura hace que el suelo se seque mucho más rápidamente y no conserve el agua. Hay en este momento 45 millones de personas en riesgo de quedarse sin agua solo en el sur de África. Datos, insisto, muy nuevos, 2018-2019, que compartió Al Gore en su presentación aquí, ...en la COP25... Eh, ...según los próximos pronósticos... ...habría hasta mil millones de migrantes en el mundo... Y ...ustedes saben lo que son las crisis de las migraciones... ...por cuestiones climáticas... ...y si esto mantiene el curso que se lleva... ...hay países que están dando buenas noticias... ...por ejemplo la India y China... ...pero preocupa mucho el deterioro rápido... ...de la situación en África... Sin embargo, la región más vulnerable del mundo en materia climática no está en África ni está en otro continente. Está en América, Es Centroamérica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y parte de Costa Rica son consideradas en este momento la región más vulnerable del mundo en materia de impacto del cambio climático, sobre todo por la eh, posibilidad de entrar en un régimen terrible de sequía. Y eso sí genera migraciones rápidamente en nuestro continente hacia el norte, pero también hacia el sur. Eh, las buenas noticias que compartió Algor, y ya cerrando este capítulo de nuestro informe, tienen que ver con números también muy frescos. El aumento exponencial en las instalaciones de generaciones de energía eólica y solar en el mundo, han subido eh, de una manera brutal las instalaciones y han caído también de igual manera exponencialmente los costos. Mira, el 88% de las nuevas fuentes de energía que se instalaron en Europa en 2018 fueron solares y eólicas En la India, el 65% de las nuevas fuentes tenían este origen. Y acá hay, hay otro concepto que compartíamos esta mañana también en un desayuno de trabajo. Eh, una oportunidad a partir de esta revolución que se viene, y ya les voy a poner el nombre, pero eh, todos los países en este momento de alguna manera son, todavía están en un estadio de subdesarrollo para usar aquella vieja figura de los años 70 en cuanto a la generación de combustible o a su matriz energética. Y esta necesidad de cambiar abre oportunidades de equidad para todos los países del mundo siempre y cuando bueno, haya una predisposición a aprovecharla. Cada hora de sol que recibe el planeta Tierra cubre las necesidades de energía de un año. Hay un potencial enorme y lo que se termina poniendo sobre la mesa, tenemos como especie humana la habilidad de resolver esta crisis. Eh, China e India, como países eh, referenciales en esto, van camino ya a superar sus compromisos, las metas, a las que se habían comprometido en el Acuerdo de París, y bueno, eh, hay ahí un rumbo. Eh, hubo, originalmente en la historia de la humanidad, una revolución agropecuaria, más cerca en el tiempo una revolución industrial, muchísimo más cerca eh, la vivimos, la revolución digital, y viene ahora, según Al Gore, y me parece muy acertado, la revolución de la sostenibilidad, de la sustentabilidad. Es una nueva revolución, va a transformar eh, una vez más a nuestra manera de vivir, y bueno, hay allí una oportunidad. Me quedo por acá, fue una conferencia excelente de una persona que además tiene un carisma brutal. Pero yendo a lo nuestro, volviendo sí. a casa... En este momento está exponiendo la ministra de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, está participando de un panel que tiene que ver con las ambiciones de adaptación. Está comandado por la presidenta de la COP, la ministra de Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, es un panel de eh, alto nivel y previo a su exposición en el segmento principal que va a ser dentro de eh, una hora y media aproximadamente. Conversamos sobre esto con Eneida de León. ¿Cuáles son los... Eh, logros de Uruguay y lo que tiene por delante en materia de adaptación al cambio climático. La escuchamos y yo ya me voy despidiendo, así que lo dejo con la ministra con quien conversamos hace un ratito aquí en Madrid, en la cop 25.
1: Gracias, Gustavo. Hasta mañana. Hasta mañana. No tenemos que olvidarnos que el cambio climático afecta fundamentalmente a esas poblaciones que son monoparentales, mujeres con muchos hijos. Y es ahí donde nosotros, nuestro ministerio actúa en conjunto, o sea, no solo vivienda, ordenamiento territorial, las tratativas con las intendencias, todos los niveles de gobierno, inclusive municipios. Dinagua está elaborando en conjunto con ordenamiento territorial. Ya tenemos muchísimas ciudades con mapas de riesgo. Esos mapas de riesgo implican lugares donde no podemos permitir el asentamiento porque implica esta inundaciones, implica que no tienen saneamiento o están en muy malas condiciones. Hemos estos años, por sacar a esa gente de allí, realojarla, que a veces eso implica un trabajo social muy grande, y coordinar con las intendencias para que esas zonas que no son habitables se conviertan en espacios públicos que no afecten a la población. Hay algo que sí hemos logrado, que ahora es, tenemos una gran previsión este, de inundaciones o de sequías, se está trabajando muy bien con el INUMED, y eso implica que, por podemos sacar a la gente con tiempo de su lugar, sus lugares, este, salvarles sus sedes, su, todo su equipamiento. De la a pie seco. Eh, Exacto, Exacto. Sí. y con eso este, logramos mejorar mucho las condiciones para poder a veces volver y a veces realojar. Nosotros hemos hecho muchos realojos en el litoral del país, estoy hablando de Unión, de Paysandú, de Salto, también en Mercedes, zonas que son son inundables y donde no se puede asentar la gente. Estos mapas de riesgo son fundamentales para poder coordinar con las intendencias y de ahí tener una buena este, respuesta. Las intendencias que nos apoyan con policía territorial funcionan muy bien, hay otras que no. Pero este, es fundamental, lo estamos haciendo en Montevideo, en zonas este, con problemas se está haciendo unos grandes parques en el Miguelete y en todos esos arroyos y este, fundamentalmente también en toda la zona de de Santa Lucía se, estamos cuidando mucho el agua y creando las zonas buffer que es fundamental para el futuro Eneida,
2: En algunas semanas vamos a poder acceder al último informe que tiene otro que el mapa de riesgo de la zona costera sur sí. y ahí lo que cambia es el componente socioeconómico muchas veces eh, usted lo venía diciendo, hogares monoparentales, liderados por mujeres en situación de vulnerabilidad acá tal vez tengamos que hablar de la otra Apunta. ¿Cuál es la estrategia en ese caso?
1: Bueno, la estrategia justamente es tratar de dialogar, hacer entender a las personas que no se puede afectar la zona costera, que implica un riesgo enorme, por el cambio climático que implica riesgos de grandes tormentas, y cuando uno pierde el segundo cordón dunar, como nosotros lo llamamos, Ahí no hay protección, no hay protección ni para ricos ni para pobres. Y por tanto, el, el futuro es tratar de restaurar eso que hemos perdido. Con eso yo creo que todo el mundo lo va a entender, hay que... Explicarlo, hay que conversar. No es fácil, pero hay que lograrlo porque la protección de nuestras costas es fundamental. Desde
2: una mirada no partidaria, ¿el anuncio de la creación de un Ministerio de Medio Ambiente le parece un paso adecuado para abordar estos temas que tenemos pendientes?
1: Bueno, como todo en esta vida hay que ver cómo se va a hacer y cómo se le va a dar fortaleza. Lo que no me gustaría que al crear un Ministerio de Ambiente se debilitara la Dirección Nacional de Medio Ambiente o la Dirección Nacional de Agua o la Dirección de Ordenamiento Territorial. Nosotros hemos logrado una buena combinación entre todos ellos de trabajando junto con vivienda y creo que eso hay que respetarlo. Y lo que espero fundamentalmente que el equipo de cambio climático que es muy bueno, que ha trabajado muy bien en estos años, es muy respetado a nivel internacional, se mantenga, este no importa el gobierno, porque en definitiva esto es política de estado.
2: Es su quinta cumbre, su quinta cop. ¿No? Arrancó en París eh, y de ahí en adelante Marruecos, Polonia, Alemania y Madrid. ¿Han mejorado las cosas?
1: No han mejorado. Lamentablemente todo esto crea una situación de desesperanza no encontramos que los verdaderos que tienen que actuar acá no están actuando estamos perdiendo un tiempo muy valioso y creo que los jóvenes tienen razón en decir en enrostrarnos como nosotros no hacemos algo creo que ese es el enorme problema que hay no se ha progresado y no esperamos que haya este buenos resultados de esto ni siquiera en la parte de transparencia lo estuvimos hablando con el equipo que, que ni siquiera en eso, que es de las cosas más fáciles, ¿verdad?
0: Cobertura especial de Sobre Ciencia y Radio Uruguay de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 COP 25